0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Urranquino muere en accidente de tránsito camino a Río Negro. Detienen a presunto autor del crimen de hombre en la localidad de Coigüín, comuna de Puerto Montt. Prestamistas colombianos fueron condenados en Puerto Varas y ordenan su expulsión del país. Policía de Investigaciones detiene a hombre que mantenía cultivo de cannabis en Dalcahue. Hospital de Quillón detalla estrategia para enfrentar la pandemia por COVID-19. Llaman a los habitantes de Chiloé a extremar medidas de precaución para disminuir contagios con coronavirus. Por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, será formalizado el conductor de un vehículo que chocó contra un árbol tras perder el control del móvil. En el lugar, producto del fuerte impacto, murió Luis Rosas Santana, de 48 años de edad, domiciliado en la comuna de Purranque. El accidente ocurrió en el camino que une a esta última comuna con Río Negro. La fiscal subrogante Ignacia Díaz confirmó que por causa que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo chocando contra un árbol en la ruta U500, falleciendo uno de los ocupantes del automóvil.
2: El día 19 de enero, en horas de la madrugada, siendo aproximadamente las 1 horas, personal de la Segunda Comisaría de Río Negro se dirigen hasta la ruta U500 aproximadamente a la altura del kilómetro 22.780 correspondiente a la comuna de Río Negro, a fin de verificar un accidente vehicular ocurrido en el sector. Una vez eh, constituidos en el lugar se pudo verificar que un vehículo se encontraba al costado de la vía donde el conductor quien conducía en estado de ebriedad pierde el control del vehículo, el que además llevaba dos ocupantes en su interior impactando a un árbol al costado de la ruta. Este impacto provocó la muerte de quien sería el copiloto del vehículo, una persona de sexo masculino de 48 años de edad, el que en primera instancia no pudo ser identificado, por lo que se encargaron las dirigencias a la CIAT y a la CIT de la segunda comisaría de Río Negro, quienes pudieron determinar la identidad de la persona fallecida. Dado la gravedad de las lesiones, el conductor no pudo ser controlado su detención, por lo que se fijó audiencia para formalizar investigación el día lunes 25 de enero y donde además se solicitarán las medidas cautelares pertinentes respecto a estos hechos.
1: El obrero Luis Rosas Santana murió en el lugar del accidente producto de un traumatismo esquelético debido al fuerte impacto tras el choque del automóvil con el árbol. El chofer y una mujer de 32 años quedaron lesionados. La jornada de este martes, la familia del obrero fallecido realizó su funeral respetando los 90 minutos dispuestos por la autoridad sanitaria. La formalización del conductor del automóvil se realizará la próxima semana. Con arresto domiciliario nocturno quedó el sujeto que fue detenido por personal del OS9 de Carabinero de Puerto Montt, el cual está imputado como autor del homicidio de un hombre de 23 años en el sector de Coigüín, comuna de Puerto Montt. Se trata de un sujeto individualizado con las iniciales CCA de 26 años, el cual fue aprehendido durante la madrugada de este martes en la Ruta 5 Sur, mientras intentaba huir de la ciudad de Puerto Montt. El sujeto fue detenido por funcionarios de la tenencia de carreteras cuando viajaba a bordo de un camión cargado con leña cuando pretendía huir de la zona. Así lo confirmó el capitán Nicolás Muñoz, oficial del OS9 de Carabineros de Puerto Montt.
3: Personal de Carabineros del OS9 de Los Lagos, tras recibir orden de detención del juzgado de garantía de la ciudad de Puerto Montt, practicó la detención de un individuo adulto de sexo masculino identificado con las iniciales CAA de 26 años, quien conforme a diligencias periciales e investigativas habría sido el autor del homicidio ocurrido el día domingo en el sector de Coiguín, acá en la comuna de Puerto Montt. Respecto de ello, se le da a conocer los hechos a la fiscal Natalie Johnson Ampuero, quien determina que el autor del hecho y detenido en esta oportunidad pasa el primer control de detención.
1: Los hechos dicen relación con la agresión que terminó con la vida de un ciudadano chileno, el cual fue encontrado en la vía pública con una lesión cortopunzante penetrante en la espalda. Se trata de una lesión atribuible a arma blanca, la cual le provocó la muerte en forma instantánea. Luego de una serie de diligencias investigativas, el principal sospechoso del crimen fue detenido por personal de carabineros. El sujeto fue entregado a la Fiscalía del Ministerio Público para el respectivo control de detención y formalización de la investigación, instancia en la que la jueza Mónica Sierpe decretó solo su arresto domiciliario nocturno, dijo el fiscal Jaime Aguayo.
3: En el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Puerto Montt por el delito de homicidio simple, los hechos que dieron origen a esta investigación se remontan al día 17 de enero pasado, en horas de la madrugada en el sector de Río Mar sin Número, sector Chamisa, comuna de Puerto Montt, donde luego de una discusión entre varias personas que se encontraban en el lugar, resultó fallecido un joven de 22 años a consecuencia de una lesión penetrante con arma blanca, la cual le ocasionó la muerte en el mismo lugar. De acuerdo a las diligencias incluidas por la Fiscalía y desarrolladas por personal del OS9 de Carabineros, se logró individualizar a uno de los partícipes del hecho, a quien se le... ...imputa participación directa en la lesión provocada a la víctima... ...conforme a aquello se solicitó al Tribunal de Garantía de Puerto Montt ...una orden de detención, la cual se ejecutó el día de hoy... ...aproximadamente a las 2 de la madrugada... ...en circunstancias que el imputado se traslada a bordo de un camión... ...desde un sector rural hasta la comuna de Puerto Montt, ...lugar donde se controló dicho camión y se logró la detención de esta persona... ...la audiencia de control de detención se desarrolló el día de hoy... ...aproximadamente a las 13 horas... La Fiscalía formalizó cargos por delito de homicidio simple, en grado consumado, participación en calidad de autor y solicitó como medida cautelar, entendiendo la idónea a la entidad del ilícito que se imputa, la prisión preventiva del imputado. No obstante, el Tribunal de Garantía no acogió la petición de la Fiscalía, decretó en su lugar el arraigo nacional, reclusión domiciliaria parcial, se fijó un plazo de 120 días.
1: El detenido, de perfil delictual catalogado como violento, mantiene un amplio prontuario policial. Cinco personas de nacionalidad colombiana fueron sentenciadas a apenas de tres, cuatro y cinco años y un día de cárcel por los delitos de usura y captación de dinero en público, además de lavado de activos. Se trata de parte de los integrantes de una banda de chilenos y colombianos que se dedicaban al préstamo ilegal de dinero en varias regiones del sur del país. Los sujetos estaban siendo indagados por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, junto a personal de la Policía de Investigaciones, en el marco de la operación denominada Gota a Gota. El fiscal del Ministerio Público de Puerto Varas, Marco Muñoz, detalló que el Tribunal Oral en lo penal interpuso las penas a los sujetos, los que además deberán abandonar el país por tratarse de ciudadanos extranjeros.
4: Se trata de una sentencia importante que se enmarca dentro de las condenas anteriores que se han obtenido por este tipo de delitos en similar investigación seguida por esta unidad. Además, hacer presente que, conjuntamente con las penas corporales que fueron impuestas, se decretó también la expulsión del territorio nacional, en atención a que sean ciudadanos de nacionalidad colombiana. En la diligencia de investigación eh, tras la que se trabajó en este caso, especial importancia revistió las eh, acciones desplegadas por eh, la unidad Bianco de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, así como también el Brilac de la Policía de Investigaciones de Santiago.
1: El fiscal Marco Muñoz detalló que el tribunal determinó el comiso de cuatro vehículos de alta gama, una casa ubicada en Cartagena, Colombia, 45 millones de pesos y una multiplicidad de objetos que fueron adquiridos con el producto y las ganancias del delito. El comiso de cuatro vehículos, entre
4: ellos dos vehículos Mercedes-Benz, cuyo avalúo, eh, alcanza aproximadamente los 45 millones de pesos así como también el comiso de un inmueble eh, ubicado en la ciudad de Cartagena, Colombia además de la suma aproximada de cinco, 45 millones de pesos eh, que eh, fueron eh, decomisados o incautados en la causa y eh, también el comiso de multiplicidad de objetos, efectos eh, y bienes que fueron adquiridos con los con el producto y las ganancias del delito, tales como equipos electrónicos de toda la naturaleza, como computadores, teléfonos, eh, televisores, muebles o mobiliario de distinto tipo, vestimentas de todo tipo eh, así como también documentos que fueron incautados por la policía de investigaciones en la presente investigación.
1: El fiscal destacó asimismo que la investigación internacional se cumplió gracias a los compromisos adoptados por Chile en el contexto de los tratados internacionales para el combate del narcotráfico.
4: Eh, con ocasión de las sentencias que se han obtenido en la presente causa se han recopilado aproximadamente más de 70 se han recuperado más de 70 millones de pesos en dinero efectivo así como también eh, alrededor de 12 vehículos entre otros bienes que han sido decomisados entre ellos también se considera un inmueble ubicado en, en la ciudad de Cartagena Colombia lo anterior cumpliendo con el propósito de los compromisos adoptados por Chile en el contexto de los tratados internacionales para el combate del narcotráfico, del crimen organizado y el lavado de activos, en que es uno de los compromisos asumidos por nuestro Estado el de intentar recuperar los activos utilizados en la comisión de los delitos.
1: De acuerdo al Código Penal, los ciudadanos extranjeros condenados en Chile primero cumplen las condenas en el país y luego son expulsados. Respecto al delito de usura, la condena en caso de extranjeros es expulsión. Por ello, primero cumplen las condenas por los otros delitos. A prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación del caso, fue enviado un ciudadano venezolano acusado de agredir con un arma blanca a un ciudadano de la misma nacionalidad en el sector de Metri, comuna de Puerto Montt. Así lo determinó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acogió la apelación de la Fiscalía, luego que el Tribunal de Garantía lo había dejado con arresto domiciliario. De esta forma, la Corte de Apelaciones dispuso que el imputado por el delito de homicidio frustrado del domingo pasado quede en prisión preventiva. Finalmente, dijo la fiscal Miriam Pérez.
5: La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, conociendo del recurso de apelación que interpusimos en contra de una resolución del juzgado de garantía de esta ciudad que no dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva que habíamos solicitado respecto de una persona a la que imputamos la comisión de un delito de homicidio frustrado en contra de un ciudadano venezolano revocó la resolución de, del, del Tribunal de Garantía y dispuso en definitiva que esta persona debía permanecer privada de libertad cumpliendo la cautelar más gravosa que contempla nuestra legislación procesal eh, durante el periodo de investigación o al menos hasta que no se decida eh, otra cosa Así, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió los argumentos de la Fiscalía al estimar que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y en consecuencia la única medida cautelar que permite asegurar los fines del procedimiento es precisamente la de prisión preventiva que se dispuso por el Tribunal de Alzada.
1: El domingo pasado, por causa que se investigan, una persona de nacionalidad venezolana habría atacado a una persona procedente del mismo país en unas cabañas emplazadas en el sector de Metri, comuna de Puerto Montt. El imputado fue sindicado por testigos como quien le propinó una estocada con un arma corto punzante a otro ciudadano venezolano, en el contexto de una fiesta que se llevó a cabo durante la madrugada del domingo pasado. El ataque provocó una herida penetrante torácica, lo que motivó su traslado al hospital de Puerto Montt, donde se mantuvo con riesgo vital y en situación de gravedad hasta el lunes pasado. La Fiscalía lo formalizó por el delito de homicidio frustrado. Detectives de la agrupación Micro Tráfico Cero, dependientes de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, detuvieron durante las últimas horas a un hombre de 36 años, quien mantenía al interior de su vivienda en la comuna de Dalcahue, en Chiloé, un cultivo de cannabis sativa. Mediante un trabajo investigativo, detectives intervinieron un inmueble, ubicado en el sector Astilleros de la comuna de Dalcahue. En el lugar encontraron más de 3 kilos de cannabis sativa y un sistema de cultivo indoor con 7 plantas vivas de la misma sustancia ilícita. Junto con ello, el imputado mantenía elementos asociados al cultivo de la droga, siendo detenido por infracción al artículo 8 de la ley 20.000. El avalúo de dichas sustancias ilícitas bordean los 30 millones de pesos en caso de ser comercializadas. Así lo confirmó el comisario Carlos Delgado, oficial de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Castro.
6: El equipo MT-0 de esta Brigada de Investigación Criminal Castro, el día de hoy, dando cumplimiento a una orden emanada del juzgado de garantía local, concurre hasta el sector astillero de la comuna de Alcaue, en cuyo inmueble se produce la detención de un sujeto mayor de edad el que al interior de este mantenía 3,170 kilogramos de marihuana y 7 plantas vivas de la misma especie. El avalúo
1: comercial de esta, de esta incautación asciende aproximadamente a los 30 millones de pesos. El imputado, quien registra antecedentes por cultivo y otras infracciones a la ley 20.000, fue puesto a disposición de los tribunales para su control de detención durante la jornada de este miércoles.
7: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso exquisito, fabricado por lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56 9 76 10 34 95.
1: Diversas estrategias para enfrentar la compleja situación epidemiológica que se vive tras la pandemia por COVID-19 ha implementado el Hospital de la Comuna de Quillón, así lo confirmó el director subrogante del establecimiento asistencial, Carlos Alarcón. El personero reconoció un aumento explosivo de consultas respiratorias en el servicio de urgencia debido a la alta cantidad de contagios masivos con coronavirus que se han registrado en las últimas semanas. En tal sentido, el director del Hospital de Quellón llamó a la comunidad local a extremar las medidas de precaución para frenar el avance de la pandemia en la comuna Chilota.
4: Es importante que nuestra comunidad comprenda lo peligroso de este virus. Este puede llegar a ser letal. Es por ello que a nombre de todos los funcionarios del Hospital de Quellón les insistimos se cuiden, usen su mascarilla adecuadamente sobre la nariz y boca, que se laven frecuentemente las manos y mantengan una distancia física de por lo menos metro y medio o dos, eviten salir de casa y elijan plataformas virtuales para juntarse, solo así podremos frenar juntos el avance de esta pandemia.
1: La alta demanda de atenciones por problemas respiratorios en el Hospital de Quillón ha implicado un mayor tiempo de espera en las atenciones. Frente a lo anterior, se incorporó un tercer médico de refuerzo en los horarios de mayor demanda asistencial, sumado al equipo de enfermeras y técnicos paramédicos. También se sumaron dos box para atención de pacientes con patologías no respiratorias, con lo que se busca minimizar los riesgos de contagios entre pacientes. Respecto al servicio de hospitalización, el directivo aseguró que el establecimiento ha efectuado una distribución interna que ha permitido aumentar la capacidad de hospitalizados en un 36%, pudiendo mantener camas disponibles hasta este minuto. Así también se cuenta con equipos de kinesiólogos con turnos de 24 horas, lo que permite brindar el apoyo terapéutico a pacientes que necesiten de estas prestaciones en sus tratamientos. Respecto a las atenciones en policlínico, debido a la contingencia por COVID-19, se ha debido suspender prestaciones electivas para destinar el recurso humano al apoyo directo de los casos COVID-19 y sus correspondientes contactos estrechos. Respecto a la utilización de pabellones, Carlos Alarcón explicó que se encuentran suspendidas las intervenciones electivas realizándose solo urgencias quirúrgicas y gineco-obstétricas aplicando todos los protocolos de cuidado y seguridad. Una visita a la comuna de Quillón realizó el Ceremi de Salud doctor Alejandro Caroca. La presencia del personero de gobierno en la comuna Chilota se debe a la serie de contagios con COVID-19 que se han presentado en las últimas semanas y donde se apunta a la industria salmonera como focos de contagios. En el lugar, el alcalde Cristian Ojeda manifestó su preocupación por la condición sanitaria de la comuna, señalando que interpuso un recurso de protección en favor de los trabajadores de las plantas de proceso de la industria del salmón.
8: Bueno, para nosotros es muy importante que en Quillón estén las autoridades regionales sanitarias, el gobernador, también la Armada, que ha sido un ente de una institución en la fiscalización en estos temas de pandemia que se inició en marzo y también por las denuncias que hemos hecho por los protocolos de varias empresas salmoneras, este rubro del salmón, que han hecho también los dirigentes y muchos trabajadores y no hemos hecho parte porque hay una preocupación, hoy día hay brotes, hay clústeres dentro de ellos y creemos que hoy día ellos tienen que ahondar los esfuerzos para que así de esa manera podamos bajar los contagios en la comuna de Iquillón. Hay varios detonantes obviamente, pero hoy día está instalado dentro de varias plantas de proceso hemos tenido reunión y también hicimos un recurso de protección en favor de los trabajadores para que así de esa manera podamos salir adelante porque hay una gran preocupación por estos aumentos de casos, tenemos más o menos 280 casos activos, tuvimos 300 hay un esfuerzo de salud municipal enorme para hacer el TTA, los testes la trazabilidad, el aislamiento, el seguimiento también de ellos, y hoy día es fundamental, las residencias sanitarias, queremos acompañar en esa situación también, bueno, y seguir trabajando con la fiscalización en la empresa salmonera, para que así también ellos tengan mayor seguridad, tranquilidad, porque hoy día hay temores, hay temores en ese sentido, en volver a trabajar porque tienen familias detrás.
1: Por su parte, el Ceremi de Salud, Alejandro Caroca, dijo que la comuna de Quillón está viviendo una situación compleja por la gran cantidad de contagios con coronavirus. El personero indicó que se implementarán medidas estrictas de fiscalización para detectar y contener el avance de la pandemia en la comuna.
9: Bueno, la comuna de Quillón eh, efectivamente está viviendo una situación sanitaria tremendamente compleja, tanto en casos nuevos como en casos activos. Y esta situación nos ha hecho querer estar presente acá justamente las fiscalizaciones que ha señalado el, el gobernador desde la parte sanitaria. Se llevan más de 18, en este momento se están fiscalizando eh, dos empresas más. Pero además de eso, eh, quisimos estar acá para poder conversar con el señor alcalde. ¿ya? Primero para felicitarlo por el grupo de atención primaria. ¿ya? Los, los profesionales, los TENS que él tiene a disposición trabajando, eh, han hecho un trabajo notable. Al mismo tiempo, ofrecerle ¿ya? Eh, toda nuestra colaboración, toda esta ayuda. Hemos estado conversando una serie de iniciativas que queremos implementar acá. Dentro de las más importantes, el centro de trazabilidad, que ustedes saben ya tiene eh, una inauguración que hicimos el día de ayer y que está al servicio de la atención primaria acá en, en la comuna de Quellón. Así que esperamos que esta y otras medidas permitan solucionar esto, pero quiero hacer hincapié que la responsabilidad es individual, ¿ya? es decir, cada persona, conservando las normas sanitarias que tan bien conocen, es la única que puede cortar esto. No lo vamos a hacer solamente con fiscalizaciones, con aduanas sanitarias. Eh, acá el mensaje es que cada uno que pueda se quede en casa, se cuide... Y con esto vamos a lograr salir de esta situación.
1: Mientras tanto, el comandante en jefe de la quinta zona naval contra almirante Alberto Arens dijo que personal de la Armada y de las instituciones estatales han hecho un arduo trabajo para fiscalizar y hacer cumplir el estado de excepción. Pese a ello, añadió, la comunidad debe tomar conciencia respecto al riesgo que implica contagiarse con coronavirus.
6: Bien, en general, las fiscalizaciones acá en la isla de Chiloé están, como ustedes saben, desde el inicio de la del estado de excepción a cargo de la Armada y hemos hecho un trabajo gigantesco hemos formado un gran equipo aquí junto a personal de salud junto a carabineros, PDI eh, personal de las municipalidades y hemos logrado fiscalizar a modo de ejemplo en este periodo de cuarentena estamos haciendo alrededor de 27.000 fiscalizaciones diarias solo de personas más eh, control de cuarentena control vehicular, etcétera ...así que estamos haciendo un gran trabajo de fiscalización... ...pero aquí el tema de la pandemia es un problema que nos afecta a todos... ...en la, en la medida que podamos atacar este eh, problema como equipo... ...todos somos parte de este equipo que atapa, ataca a la pandemia... ...no son los fiscalizadores los responsables... ...cada uno de nosotros somos responsables de cuidar... ...que esta pandemia se vaya controlando... ...en la medida que todos cooperemos... ...todos cumplamos las medidas de protección, de autoprotección... ...de protección hacia el resto... ...vamos a poder ir bajando los niveles de contacto. ...y para eso hago un llamado... ...a cada una de las personas de Chiloé... ...y en especial ahora que estamos en Quillón para que se cuiden, para que respeten para que efectivamente nos miremos a nosotros mismos cuáles son los errores que estamos cometiendo y no le echemos la culpa a terceras personas que a lo mejor están haciendo las cosas bien pero yo descanso en echarle la culpa a otra persona y no ver los errores que yo mismo estoy cometiendo ese es mi mensaje cuidémonos todos y cada uno de nosotros
1: Las autoridades que visitaron la comuna de Quillón reiteraron el llamado a la comunidad a tomar las medidas preventivas para limitar la cantidad de nuevos contagios con coronavirus en la comuna Una visita a dos obras que se ejecutan en la comuna de Frutillar realizaron consejeros regionales. Los personeros del CORE visitaron las obras de la Escuela Arturo Alessandri Palma y el Liceo Ignacio Carrera Pinto. En ambos lugares, los personeros constataron el avance de las obras que beneficiarán a cientos de alumnos de enseñanza básica y media de la comuna Lacustre. Los antecedentes en el siguiente reporte de Pablo Hernández desde el Consejo Regional de los Lagos. El lunes
10: 18 recién pasado fue día de visitas en terreno por parte de los consejeros integrantes de la Comisión Provincia de Yanquihue. Ese día los cores, Juan Ortiz, Ricardo Cuchel, Juan Cárcamo y Manuel Rivera, este último presidente de esta comisión, se desplazaron hasta la comuna de Frutillar, donde hicieron un recorrido por dos importantes obras en construcción, como es la Escuela Arturo Alessandri y el Liceo Ignacio Carrera Pinto, Ambos edificios ubicados en Frutillar Alto y que albergarán a cientos de estudiantes de esa comuna. Su alcalde, Klaus Lindemann, recibió a los consejeros junto a concejales de Frutillar, iniciando el recorrido en la escuela Arturo Alessandri, donde destacó que el avance de las obras llega a un 45%, por tanto, están sobre un 15% de lo presupuestado.
6: Hoy día estamos iniciando esta visita de construcción de la escuela. Arturo Alessandri Palma, que lleva un avance de un 45% en su construcción, estando eh, en un 15% encima de, de lo presupuestado. Nosotros pretendemos lo antes posible contar con esta infraestructura para cuando nuestros alumnos puedan reintegrarse presencialmente a las salas de clase.
10: Quien también se refirió al avance de las obras fue el presidente de la Comisión Manuel Rivera quien destacó el hecho que en esta construcción estén trabajando 120 trabajadores que no han perdido su fuente laboral en plena pandemia
6: Es una obra muy importante para la comuna sobre todo para el tema educacional y creo que esto se valora cuando hay una empresa local y también hay más de 120 trabajadores acá Hoy
3: día que estamos en una crisis económica,
6: hoy día puntillarse eh, de una u otra manera tiene hora que poder salir adelante en el beneficio no solamente del municipio, sino de la gente, lo importante. Los consejeros regionales estamos apoyando, queremos que se reactiven todos los proyectos que hemos aprobado.
10: La visita incluyó además las obras en construcción del nuevo edificio del Liceo Luis Carrera Pinto, que recordemos la tarde del 27 de abril de 2018 se incendió dejando sin establecimiento educacional a más de 600 alumnos que volverán pronto a su liceo una vez se reinicien las clases presenciales. Respecto al avance de la obras de este liceo, se refirió el consejero Ricardo Kuchel, quien reconoce el tremendo esfuerzo por parte del municipio de Frutillar. Sin embargo, a pesar del apoyo, que ha recibido de los consejeros regionales, dijo Kuchel, será necesario ver la posibilidad de subir un proyecto FRIL para la construcción de baños y comedores para el establecimiento. Reconocemos el tremendo esfuerzo que ha hecho la municipalidad para recuperar en gran parte todo lo que se ha avanzado en la reconstrucción del este liceo que fue consumido por un lamentable incendio, se ha avanzado mucho, la municipalidad ha hecho un tremendo esfuerzo, el consejo regional a través de los proyectos FRIL también entregó muchos recursos, pero hoy día prácticamente estamos tenemos un pequeño problema que nos faltan los baños y los comedores para, para que esto pueda volver a funcionar. Y en eso, en un proyecto de urgencia, podríamos sacarlo a través del gobierno regional en un proyecto de emergencia. Ricardo Kuchel dijo que verán la forma de sacar este proyecto de emergencia con el gobierno regional y acceder a los recursos para las obras que están pendientes. También en la visita a ambos establecimientos educacionales, asistieron concejales de la comuna de Frutillar. Entre otros, conversamos con el concejal César Buenuqueo
1: cerrar de buena forma el proyecto que estamos en este momento, que es el diseño de Super Repinto, que fue eh, destruido parcialmente por un incendio. Ha sido un proyecto, yo diría, extenuante, incluso lento. Hemos planteado las necesidades desde hace un tiempo ya. Y en el caso de la Escuela Arturo de Palma Palmas, un proyecto de 6.200 millones en que me tocó trabajar en la etapa
9: participativa junto a los apoderados, los vecinos, los docentes, los alumnos, eh, que creo que dignifica enormemente a, a la ciudad de Frutillar.
10: Ahora solo resta ver en próximas sesiones del CORE si es factible conseguir pronto los recursos FRIL para las obras del Liceo Ignacio Carrera Pinto de Frutillar, tema que será abordado en reuniones de febrero o marzo de este año. Para Actualidad Regional, informó Pablo Hernández.
7: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral.
1: se mantiene las buenas condiciones climáticas para lo que resta de esta semana en la región de Los Lagos. Para este jueves se anuncia cielo parcialmente nublado, 11 grados de temperatura mínima, 27 grados de temperatura máxima. Este viernes tendremos cielo parcialmente nublado, 12 grados de mínima, 28 grados de máxima. El día sábado cielo parcialmente nublado, 7 grados de mínima, 22 grados de temperatura máxima. Cielo despejado se anuncia para el próximo domingo en la región de Los Lagos, 7 grados de temperatura mínima, 22 grados de temperatura máxima. Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue. Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia. Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos. Radio Maullín 91.5 en Maullín. Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. Radio FM Siempre, 93.1 FM de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Ornopirén. Radio Ornopirén, 97.1 FM de Ornopirén, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Furtilla soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.